1: Für uns ist Sonntagabend und das heißt, es ist Flugschauzeit und damit ein herzliches Willkommen zu unserem Zakopane-Rückblick. Ja, und wer sich jetzt denkt, Mensch, der Tobias Ruf, der klingt heute aber ganz anders. Dem sei gesagt, nein, er hat sich keiner Stimmbandoperation unterzogen, sondern er lässt sich heute entschuldigen, denn unser geschätzter Kollege hat familiären Zuwachs bekommen und muss sich heute um seine neue Hündin, die Gerti, kümmern und deswegen an dieser Stelle äh, schöne Grüße von mir. Mein Name ist Luis Holoch und sicherlich auch von meinem Spätzl. Der hat sich heute nämlich einen ganz neuen Spitznamen verdient, muss ich an der Stelle sagen, denn er lag mit einer Prognose heute wirklich goldrichtig und deswegen begrüße ich hiermit sehr herzlich den Nostradamus des Vielspringens. Hier ist Gernot Clement. Gernot, ich grüße dich. <lacht> Hallo
0: Luis, ich grüße dich und an der Stelle auch natürlich schöne Grüße an den Tobi und ich freue mich sehr, dass wir mit der Gerti endlich unseren Podcast-Hund haben. Herzlich willkommen in der Flugshow-Familie,
1: Gerti. Ja, ein kleines Maskottchen. Wir haben ja schon so einen kleinen Fanclub uns mittlerweile eingeeignet. Das Maskottchen hat noch gefehlt. Jetzt ist es endlich da. Ja, und wir beide werden uns heute mit dem zurückliegenden Wochenende beschäftigen. Und allem, was da so passiert ist und wo ich gerade bei der Prognose war, müssen wir damit natürlich auch anfangen. Denn du hast heute nach dem ersten Durchgang im Einzel gesagt... Der Marius Lindwig, der wird es machen, der wird dieses Springen gewinnen und so war es ja dann am Ende auch. 296,5 Punkte hat er sich geholt, lag damit vor Angela Nischek aus Slowenien und Robert Johansson, also seinem Landsmann. Gernot, deswegen möchte ich natürlich als passionierter Lottospieler, der nie die Zahlen trifft, von dir wissen, warum warst du denn am Ende von ihm überzeugt und ja, wie hat er das heute gemacht?
0: Naja, er war ja im ersten Durchgang schon mit 135 Metern der weiteste und ich habe mir gedacht, boah, der Marius, der macht heute einen verdammt starken Eindruck und ich habe mir schon so ein bisschen gedacht nach dem ersten Durchgang, der übernimmt heute sozusagen den Granerüt part er war nach dem Schanzentisch sehr flüssig, hat die Sprünge super wirken lassen und hat natürlich dann im zweiten Durchgang mit dieser Granate auf 145,5 Metern gezeigt, dass er ganz einfach heute der
1: Beste war von allen. Also kam nicht von ungefähr sein dritter Weltcup-Sieg heute, ganz und gar nicht. Dann äh, werfen wir nochmal einen Blick zurück auf die letzte Folge, denn äh, da haben wir ja so ein bisschen, ja auch schon im Folgentitel angeteasert, wir sind uns nicht ganz sicher, was im norwegischen Team eigentlich gerade so Phase ist. Ja? Wir haben es ja dann am Ende die drei norwegischen Fragezeichen genannt. Und eines davon war ja Robert Johansson. Jetzt war er am Sonntag dritter. Ähm, hat er uns denn mit diesem Ergebnis so ein bisschen schlauer gemacht? Wie würdest du das einschätzen? Naja, wir haben ja heute dauerhaft Rückenwind gehabt in diesem,
0: in diesem Einzelwettkampf und ich würde mal sagen, Robert Johansson hat uns eines Besseren belehrt. Du hast ja auch in der letzten Folge gesagt, Jungs... Ich bin der Meinung, der Robert hat sich um einiges weiterentwickelt im Vergleich noch zu den Vorsaisons und das hat er heute auf jeden Fall bewiesen. Er war sehr stabil. Er war ja zuvor in Titisi schon einmal Sechster, einmal Zwanzigster und in Bischofshofen Fünfter. Also die Tendenz ging grundsätzlich schon nach oben. Ja und dieses Wochenende in Zakopane hat der Robert auf jeden Fall bewiesen,
1: er kann es auch berücken, Windluis. Ja, ich, ich klopfe mir ungerne selber auf die Schulter, aber irgendwie war ich dann doch erleichtert, dass ich zumindest richtig lag und damit sind wir dann auch gleich beim zweiten der drei Fragezeichen, denn auch Daniel Andretande war ja Bestandteil unserer Diskussion, auch bei dem waren wir uns nicht ganz sicher, ich habe gesagt, ja so ein kleines Erfolgserlebnis hat er mal gebraucht, damit es richtig losgeht, jetzt hat er am Sonntag mit Platz 10 in Zakopane nachgelegt Würdest du daraus schon einen Trend ableiten, dass er sich stabilisiert? Ja, auf jeden
0: Fall. Also der Wettkampf heute von Daniel Andretande hat mir persönlich sehr gut gefallen. Mit 132 und 134 Metern war das wirklich sehr stabil, sehr konstant. Und bei ihm zeigt die Formkurve auf jeden Fall nach oben. Und ich glaube, das zeigt auch deutlich, dass dieser zweite Platz vergangenes Wochenende in Titise Neustadt keine Eintagspflege war. Ich würde sogar sagen, wir haben ja von den drei Fragezeichen letztens gesprochen, Johansson, Tante, Vorfang. Bei Johansson und bei Tante können wir eigentlich aus dem Fragezeichen erstmal ein Ausrufezeichen machen, nämlich, dass sie wirklich gute Leistungen gezeigt haben. Ich würde aber sagen, wir müssten zu den Fragezeichen, zumindest an diesem Wochenende, den Halwolkner Kranerüth dazu
1: packen. Was sagst du? Ja, man muss ja schon, allein wenn man sich das Ergebnis anguckt, sagen, dass das doch ein kleiner Rückschlag im Gesamtweltcup war für ihn. Nur Platz 23, damit tatsächlich sein schlechtestes Saisonergebnis, muss man an der Stelle sagen. Und dann stellt sich bei sowas natürlich immer die Frage, warum liefst du denn nicht so richtig? Hast du eine Erklärung? Ja, ich war ganz erstaunt. Ich habe mir seine Sprünge alle
0: angeguckt und habe gemerkt, okay, irgendwas funktioniert er nicht. Und dann habe ich mal geschaut beim Speed und da ist mir aufgefallen, der Halvogner-Kraneruth ist gefüllt bei jedem Sprung äh, circa ein bis eineinhalb kmh langsamer gewesen als alle anderen. Er war auch gestern schon im, im Teamwettkampf der schwächste Norweger und war auch in seinen Gruppen jeweils der langsamste oder zumindest einer der langsamsten. Und das war eigentlich das, was so am meisten aufgefallen ist an dem Wochenende. Halvoegner-Kranerüth hatte mit Geschwindigkeitsproblemen zu kämpfen. Wir beide haben in unserem Vorgespräch auch schon darüber gesprochen, hä, woran liegt es denn? Und man muss natürlich sagen, es ist in Zakopane die Spur wieder eine künstliche. In TTC hatten wir ja eine Naturspur, also das könnte einer der Gründe sein, warum er Probleme mit der Geschwindigkeit hat. Weil in TTC war es eben so, dass Granerüt noch, ähm, ja, ich sag mal, im Mittelfeld mit dabei war, was jetzt die Geschwindigkeit betrifft. Oder die Hocke passt nicht ganz und er hat vielleicht ein bisschen den, den Schwerpunkt falsch im Vergleich zum vergangenen Wochenende. Das wäre jetzt mein Erklärungsansatz.
1: Ja, dann können wir ja für ihn nur hoffen, dass es nächste Woche besser läuft, weil es war schon, es war schon bemerkenswert, also dass er mal einen Durchgang irgendwie verpatzt. Das, das haben wir in dieser Saison auch schon mal gesehen, aber dass das wirklich so weit weg war, schon ungewöhnlich. Und genau deshalb hat uns wahrscheinlich auch unser Zuhörer Bernhard Bauer 87 auf Instagram die Frage gestellt: "Gret Grane rührt die Puste aus oder liegt das nur an Zakopane?
0: Puh, das ist ganz schwer zu sagen. Was man auf jeden Fall festhalten muss, ist, dass es das schlechteste Wochenende seiner bisherigen Saison war. Und die Saison ist bislang ja auch super verlaufen. Und ich habe auch noch ganz stolz bei unserer letzten Aufnahme gesagt, es ist nicht davon auszugehen, dass Halwegner Granerütz seine Topform form verliert. Es war natürlich ein sehr, sehr schwaches Wochenende für, für seine Verhältnisse, aber um jetzt schon zu sagen, es geht ihm die Puste aus, ich glaube. Das ist ein bisschen zu früh. Ich würde sagen, wir reden über das gleiche Thema nochmal nach dem Lachti-Wochenende und schauen, was da passiert, weil Alex Pointner, war ja jetzt Co-Kommentator bei Eurosport, hat gemeint: Da bedarf es einer detaillierten Analyse, um zu schauen, wo ist da der Fehler, warum ist er ganz einfach im Moment langsamer als die anderen, und dann muss man
1: ja nochmal drüber reden nach dem Lachti-Wochenende. Ja, seinen Trainer konnten wir dieses Wochenende dazu leider nicht befragen, Alexander Stöckel war ja nicht mit vor Ort, ich denke mal aber nicht, dass die Sachen irgendwie miteinander zusammenhängen und letzten Endes, wenn man sich den Gesamtstand anschaut, da liegt er weiterhin 240 Punkte vor, Markus Eisenbichler ist immer noch ein sehr komfortables Polster und dementsprechend, also zumindest punktetechnisch muss er sich erstmal keine Sorgen machen.
0: Es ist ja mittlerweile auch schon wirklich nach der Tournee, ging es direkt weiter mit Titisi jetzt Zakopane. Also es ist wirklich eine sehr lange Saison. Da kann es natürlich auch sein, dass sich der bisherige Dominator Granerüd auch mal eine kleine Schwächephase auch verdient oder gönnt. Das ist durchaus okay, aber man muss ganz einfach abwarten, wie das jetzt weitergeht, auch in Lachti. Luis, ähm, Granerüd hatte jetzt nicht unbedingt so ein erfolgreiches Wochenende, aber wer mir heute richtig gut gefallen hat im Einzel, das war unser slowenischer Freund Ancelanishek. Der ist Zweiter geworden und hat sein bestes Weltcup-Resultat egalisiert. Ähm, wir sprechen oft über die Slowenen, ähm, wünschen ihnen auch, dass ihnen so ein bisschen der, der Knopf aufgeht. Ich würde sagen, äh, Ancelanishek ist heute der Knopf so richtig aufgegangen in Zakopane.
1: Ja, das auf jeden Fall. Wobei ich sowieso in der gesamten Saison ihn aus der Kritik am gesamten slowenischen Team mehr oder weniger rausnehmen würde, weil er einfach ja in dem Team auf seinem eigenen Level springt. Und er war ja heute am Samstag wirklich sehr, sehr nah dran. Also bis auf die gute Landung hat ihn ja nichts von Lindwig getrennt. Man hat im Auslauf erstmal so bemerkt, er ist schon enttäuscht, dass es nicht gereicht hat, weil er sich doch relativ sicher war, dass es reicht. Aber wie er es dann letztendlich aufgenommen hat und dann doch mit Platz 2 zufrieden war, war auch von ihm ein schönes Zeichen. Und ja, es ist eigentlich nur noch eine Frage der Zeit, bis der endlich seinen ersten Weltcupsieg dann noch feiert.
0: Das relativ starke mannschaftliche Ergebnis der Slowenien komplettieren heute Domen Brejutz als Achter und Thielen Bartol als Zwölfter. Ähm, Domen Breuz ist das erste Mal in den Top Ten seit dem Skifliegen am Kulm und Thielen Bartol überhaupt mit dem besten Weltcupergebnis seit fast drei Jahren. Also, da kann man auf jeden Fall mal sagen, ein gelungenes Wochenende aus mannschaftlicher Sicht bei den
1: Slowenern. Ja, ein, ein Lebenszeichen von der Mannschaft, könnte man fast sagen. Also, so gut waren sie im Laufe dieser Saison noch nicht und auch in der vergangenen Saison waren sie ja nur bei sehr ausgesuchten Gelegenheiten so weit vorne zu finden und ich bin ganz ehrlich, mich hat es überrascht, dass es ausgerechnet jetzt in Zakopane eigentlich eher einer Springerschanze wirklich so gut für sie ging da hätte ich jetzt eher gedacht, okay, vielleicht geht es in Neustadt besser aber ja, es ist schön zu sehen dass auch die Jungs, die so viel Potenzial haben, das endlich auf die Schanze bringen, weil ähm, da sind wir drei uns ja auch einig mit dem Tobi. Äh, wir hassen es eigentlich, äh, nicht ausgereiztes Potenzial zu sehen. Da werden wir mal so ein bisschen so ein bisschen nervös. Ja, und gerade auch bei Domen Brejots, ähm der ja schon ganz vorne mit dabei war
0: und dann jetzt doch eine ziemlich lange Durststrecke hatte. Ich glaube, mit dem achten Platz kann er auf jeden Fall
1: zufrieden sein. Ja, absolut. Also gar keine Frage. Es hätte eigentlich nur noch gefehlt, dass... Äh, sein ältester Bruder noch irgendwie mitmischt, denn auch Zähne-Priots hat es ja ins Finale geschafft, immerhin, ähm, aber bei Peter ist es eigentlich die gesamte Saison über auch so das Phänomen, er kriegt einfach keine Konstanz äh, rein, es sind immer mal wieder Patzer drin, er kriegt es nicht stabilisiert und dann bist du in so einem engen Wettkampf, wie es ja heute der Fall war, bei Gott sei Dank sehr ausgeglichenen Bedingungen, ja dann eben mal schnell raus im ersten Durchgang. Mhm. Jetzt haben wir die Slowenien schon besprochen. Ich würde sagen, wir gehen weiter zum
0: österreichischen Team, Luis. Ähm, da habe ich mich natürlich gestern sehr gefreut, weil es im Team einfach wirklich super funktioniert hat. Das hätte ja echt niemand geglaubt. Jetzt stelle ich dir mal die Frage, wie überrascht warst du, als du dann plötzlich gesehen
1: hast, okay, das ÖSV-Team steht ganz oben? Ja, so also, in Prozenten ausgedrückt 110, weil das hätte ich vor dem Wochenende und auch während des Wettkampfs nicht erwartet. Also für mich sahen die Polen, auch wenn sie jetzt noch nicht nach der ersten Gruppe geführt haben, aber von Beginn an im Prinzip aus wie der sichere Sieger. Und ähm, dass es am Ende dann doch noch das ÖSV-Team war, hat mich dann doch schon sehr überrascht. Ähm, zweites Teamspringen der Saison zum zweiten Mal auf polnischen Boden und zum zweiten Mal steht am Ende Österreich ganz oben. Also man erkennt ein Muster, <lacht> Und das, obwohl Stefan Kraft ja nicht am Start war, das muss man an der Stelle ja auch nochmal dazu erwähnen, ähm, deswegen würde mich natürlich jetzt interessieren, äh, wie siehst du es denn? Also ist das gerade ähm, aufgrund der Tatsache, dass Kraft nicht dabei war, noch höher einzuordnen oder würdest du auch sagen, vor sich mit die jungen Pferde, da war auch eine Menge Glück dabei? Wir haben
0: schon darüber gesprochen und haben auch gesagt, da war einiges an Windglück mit dabei, das muss man schon sagen und natürlich hat die Konkurrenz geschwächelt. Wenn man sich ansieht, im polnischen Team war es Stenkawa, der geschwächelt hat, bei den Norwegern war es Graneröth, der geschwächelt hat, der DSV war eigentlich ähm, bis auf Severin Freund das gesamte Team am Schwächeln. Also das hat uns natürlich schon in den Karten gespielt, aber gleichzeitig muss man sagen, das ÖSV-Team hat diese Gunst der Stunde genutzt und ich glaube, es war auch einfach der Schlüssel zum Erfolg, dass man befreit und locker springen konnte, weil man ganz genau wusste, okay, unser Zugpferd Stefan Kraft ist nicht mit dabei und eigentlich können wir heute nur überraschen und so ist es dann am Ende ja doch überraschend zustande gekommen, Dennoch würde ich sagen, es war verdient und ja, genau.
1: Ja, also nicht, dass dass uns, dass mich die Hörer da, Hörerinnen und Hörer da auch falsch verstehen. Ich bin auch der Meinung, dass die Jungs am Samstag alle einen super Job gemacht haben. Also auch Jan Hörl, der ja quasi so ein Nachrücker war, aber auch Michi Heilberg hat Supersprünge gemacht. Und nicht zuletzt Daniel Huber, der am Sonntag dann als Vierter klar der beste Österreicher war. Und gerade, wo du es jetzt im Verhältnis gesetzt hast, auch zu den Leistungen im Teamwettkampf, stelle ich mir dann die Frage, wo war denn dann am Sonntag der Rest des Teams? Finde ich irgendwie ein bisschen schwierig zu greifen. Ja, bestes Beispiel dabei ist, finde ich,
0: Michi Heiböck. Also der hat uns ja wirklich gestern als Auftaktspringer in beiden Durchgängen den Weg geebnet zu einem erfolgreichen Wettkampf. Wir wissen, ja, Michi Heiberg ist heute 14. geworden, hat sich im zweiten Durchgang noch nach vorne gearbeitet mit seinem echten Supersprung auf 138,5 Meter. Aber er hat es halt leider, wie einige Male schon in diesem Winter, nicht über zwei Durchgänge geschafft, so einen Supersprung zu absolvieren. Und deswegen kann man nicht komplett zufrieden sein. Natürlich Daniel Huber als vierter Klasse, ich glaube, der, der Daniel der hätte sich wirklich gewünscht, auf dem Podium zu landen, weil er hat auch im Auslauf, diese Reaktion von ihm im Auslauf, die war ja so, er war ein bisschen zwiegespalten, weil 139 Meter sind grundsätzlich ja super, aber er hat schon gemerkt, uiuiui, ui, ui, da könnten zwei bis drei Meter fehlen auf dem Podestplatz und es war im Endeffekt auch so. Und ja, Michi Heiberg hat es leider wieder nicht, nicht ganz geschafft, jetzt im Einzel, auch Philipp Aschenwald, der jetzt schon seit fünf Wettkämpfen auf dem Top-15-Platz wartet. Ähm, da kann man natürlich im Einzel, abgesehen von Daniel Huber,
1: nicht gänzlich zufrieden sein. Ja, vor allem ist es erstaunlich, weil ich hatte während der Verschanzentournee bei Aschenwald das Gefühl, Mensch, jetzt kommt er mal so richtig ins Rollen, aber so... So wirklich ist das ja bis heute nicht passiert. Also da sind dann eben gute Tage dabei, wie es jetzt am Samstag im Teamspringen der Fall war. Vielleicht hat es ihm da auch geholfen, dass die Kollegen ihm da so ein bisschen die Last abgenommen haben, aber jetzt im Einzel wirkt er nicht so wirklich locker. Ja, es hat, finde ich, auch gestern im, im Teamwettkampf hat das in, innerhalb
0: des ÖSV-Teams so eine tolle Dynamik angenommen, das Ganze. Also dadurch, dass Michi Heiberg da immer den Grundstein gelegt hat, äh, für einen super Wettkampf, konnten die Jungs auch befreit springen. Wenn man sich anschaut, Jan Hörl und Philipp Aschenwald, die haben sich ja beide im zweiten Durchgang jeweils gesteigert. Und da hat sich eine, eine tolle Teamdynamik entwickelt. Und heute war auch bei Philipp Aschenwald so ein bisschen wieder der Wurm drin. Ähm, Bezeichnend dafür waren auch die Worte von Alex Poyntner in Eurosport, der gesagt hat, er leidet mit ihm mit, weil er genau weiß, der Junge hätte eigentlich viel mehr drauf und das weiß der Philipp natürlich auch, aber die Zahlen sagen
1: halt, er wartet seit fünf Wettkämpfen auf einen Top-15-Platz. Ja, Natürlich nicht, nicht positiv, also ihm kann man da weiterhin natürlich nur wünschen, dass der Knopf dann endlich wirklich aufgeht, so wie wir es uns eigentlich von ihm erhofft hatten. Ähm, zu Jan Hörl noch ein Wort, der ähm, verpasste ja das Abschlussspringen der Fischanzentournee, weil er sich im Training verletzt hat, ist aber Gott sei Dank nichts Schlimmeres gewesen, war jetzt am Sonntag auch im Finale mit Platz 28, aber dann haben wir mit Gregor Schlierensauer und Thomas Lackner, zwei Österreicher, die es nicht ins Finale geschafft haben, Maximilian Steiner am Freitag sogar disqualifiziert. Ja, also so schön der Teamerfolg am Samstag war, so durchwachsen ist dann das Ergebnis am Sonntag gewesen, oder? Ja, natürlich. Man muss sagen, Gregor Schlierenzauer hat jetzt seine Chance, in den Weltcup
0: zurückzukehren, absolut gar nicht genutzt. Das muss man ganz ehrlich sagen. Bei Thomas Lackner sehe ich das Ganze ein bisschen, ja, nicht, nicht ganz so eng, weil er halt... Auch erst seitdem Winter konstant im Weltcup mit dabei ist. Maximilian Steiner ist natürlich sehr ärgerlich, dass er da disqualifiziert wurde. Und ja, es ist, es ist kaum ein Wochenende dabei für den ÖSV, wo man wirklich komplett zufrieden sein kann mit der gesamten Mannschaft.
1: Ja, vielleicht äh, haben sie es sich für einen späteren Zeitpunkt aufgehoben. Wir sind ja gerade erst bei Saison Halbzeit, kann man sagen. Also Mitte Januar, die Saison geht bis Ende März. Es sind noch viele, viele Springen. Es gibt noch viele, viele Punkte zu holen und ja auch noch einige Weltmeistertitel zu gewinnen. In etwa einem Monat geht es ja dann auch los. Und äh, bei uns geht es dann gleich weiter im zweiten Teil. Wir machen jetzt ein ganz kurzes Päuschen und reden dann über, ja, ein vielleicht krisengebeuteltes Team. Mal sehen. Bis gleich.
0: Wir sind wieder zurück bei der Flugshow und wir besprechen das Wochenende im polnischen Zakopane und wollen jetzt über die Leistung der deutschen Mannschaft sprechen. Luis, im Teamwettkampf äh, hat es mal so Gar nicht geklappt mit einer guten Platzierung. Was ging aus deiner also deiner Meinung nach schief, dass man am Ende nur Sechster wurde? Es waren ja sogar 120 Punkte Rückstand im Endeffekt auf Sieger Österreich.
1: Ja, ich, ich glaube, im Österreichischen sagt man dazu, eine Watschen war das. <lacht> Und was für eine? Eine Was für eine, ja, war wirklich schallend. Auf beiden Seiten muss man tatsächlich sagen. Ich bin auch der Meinung, da gibt es eigentlich nichts, was man da beschönigen kann, weil. Das Ergebnis und die Punktezahlen sprechen einfach für sich. Also, äh, du hast es vorhin im ersten Teil schon erwähnt, bis auf Severin Freund und auch da würde ich nur den ersten Durchgang anführen, ähm, waren die Jungs eigentlich alle weit weg von ihren, von ihren Optimalsprüngen. Ähm, sicherlich auch nicht mit den besten Bedingungen gesegnet. Ähm, vor allem Pius Paschke und Karl Geiger in den mittleren beiden Gruppen, aber man muss auch sagen, dass die springerische Leistung und das hat Bundestrainer Stefan Hornkacher auch so bilanziert, äh, ja jenseits von Gut und Böse war und ähm, ja so schnell bist du dann eben halt mal nur Sechster und hast einfach äh, nach vorne keine Aussichten und musst sogar noch froh sein, dass es hinter dir welche gab, die noch schwächer waren.
0: Aber heute hat man doch mannschaftlich, äh, finde ich, die richtige Reaktion gezeigt. Markus Eisenbichler wurde Achter und insgesamt hat man vier DSV-Adler in den Top 17. Würdest du mir dazu stimmen, dass das heute dann nach dem sehr enttäuschenden gestrigen Tag die richtige Reaktion war?
1: Ja, und es ist vor allem auch wichtig für, für die Psyche, weil man hat schon gemerkt, dass den Jungs das gestern wirklich ich will nicht sagen nahe gegangen ist, aber dass die einfach genervt und frustriert waren. Und ähm, es ist wichtig, dass du es schaffst, das schnell zu verarbeiten und das ist ihnen geglückt. Man muss natürlich auch dazu sagen, jetzt am Sonntag waren die Bedingungen mehr oder weniger für alle gleich. Also die Sprünge wirklich schön vergleichbar und da haben sie es halt auch geschafft, ähm, ihre Normalleistung ähm, abzurufen. Und äh, vor allem Severin Freund, obwohl er im zweiten Durchgang sogar zu früh war, hat wieder ein gutes Ergebnis gemacht ähm, als 16 auch Martin Hamann als 17. völlig okay und zum Glück auch mal wieder ein gutes Lebenszeichen von Pius Paschke als 13. Also das war schon dann wieder in Ordnung, außer natürlich, dass jetzt kein Top-Ergebnis dabei war. Aber letztendlich muss man auch sagen, da gab es zu viele Leute, die vorne wegmarschiert sind, die einfach an dem Tag auch zu stark waren.
0: Mhm. Wir haben ja vergangene Woche auch über Konstantin Schmidt relativ ausführlich gesprochen und dass du auch klipp und klar gesagt ähm dem Konstantin Schmidt würde eigentlich eine Pause sehr gut tun. Er war heute 43., war wieder nicht im zweiten Durchgang, jetzt das zweite Mal schon im Folge. Und das bringt mich zu einer Hörerfrage auch gleich, nämlich die Julia, die Kollegin vom Hard-Aber-Fail-Podcast, hat uns eine Frage gestellt. Schöne Grüße an der Stelle, nämlich ob Richie Freitag und Andy Wellinger mit ihren relativ mäßigen Leistungen jetzt beim COC-Wettbewerb in Innsbruck ihre Chance auf eine Rückkehr in den Weltcup verspielt haben. Glaubst du, dass Konstantin schmidt auch deshalb wegen der schlechten Leistung von Freitag und Wellinger trotzdem im Team bleiben wird?
1: Also... Ich habe irgendwie so das Gefühl, dass man äh, auch von Trainerseite tatsächlich weiter an, an ihm festhalten äh, wird. Ähm, also jetzt zumindest mal denke ich, das Wochenende in Lachti werden sie ihm auf jeden Fall nochmal geben. Auch wenn es da natürlich auch wieder nur einen Einzelwettkampf gibt, äh, was den Druck zusätzlich nochmal erhöht. Ähm, aber was die Julia richtig gesagt hat, also äh, sowohl Freitag als auch Wellinger haben jetzt in Innsbruck nicht wirklich überzeugt. Freitag mit Platz 29 und 20, ja hat man sich auch mehr erwartet. Und Wellinger mit Platz 50 und 42, also zweimal nicht im zweiten Durchgang, also der ist wirklich völlig außer Form. Ähm, auch wenn es natürlich immer schwierig ist, solche Wettkämpfe nur zu beurteilen, wenn man nur die Ergebnisliste vorliegen hat. Aber ähm, es spricht da ja irgendwo auch schon seine Sprache. Und bei dem bin ich mir fast schon sicher, dass es das im Weltcup für ihn diese Saison war, wenn er jetzt nicht nochmal plötzlich irgendwas findet. Bei Freitag wiederum, bin ich mir weiterhin sicher, dass der noch seine Chance bekommen wird. Wann das der Fall sein wird, wird man dann sehen. Aber jetzt für Lachti glaube ich nicht, weil es auch nicht unbedingt die Chance des Richard Freitag ist.
0: Okay, dann würde ich sagen, äh, gehen wir weiter und sprechen wir mal über den Gastgeber, nämlich die polnische Mannschaft. Die hatten ja in den Ansätzen ein sehr, sehr gutes Wochenende, sahen eigentlich wieder sichere Sieger aus dem Teamwettkampf. Aber insgesamt würde ich sagen, es war doch ein etwas... Naja,
1: durchwachsenes Wochenende. Stimmst du mir dazu? Ja, wenn man die Endabrechnung sieht, äh, auf jeden Fall. Ähm, es fing am Freitag schon so ein bisschen komisch an, äh, vor allem mit der Disqualifikation von Piotr Jua, der dann im Team, für mein Dafürhalten sogar ihr bester Mann war als Startspringer. Also den hätte ich sehr gerne äh, jetzt am Sonntag gesehen, aber äh, er war ja unfesslich aus bekannten Gründen. Ähm, und... Also ich bin, ich bin der Meinung, den den Teamsieg haben sie tatsächlich selber aus der Hand gegeben. Also da hätten sie die Kontrolle einfach behalten müssen. Das zeigt aber auch, dass die ja dann doch nicht ganz so in dem Flow geblieben sind, den wir ihnen nach der Tournee so ein bisschen angedichtet hatten. Also da spielte das Wochenende in, in Neustadt ja auch sicherlich ein bisschen rein. Das konnten sie jetzt nicht so wirklich äh, bestätigen. Und äh, das Einzelergebnis muss man klipp und klar so sagen, bis auf äh, Anges Denkawa, der sehr guter Fünfter war, war nicht gut. Also vor allem David Kubatski war sehr weit weg von seinem Optimum und auch kam es doch auf seiner Heimschanze Hätte ich mir ein bisschen mehr erwartet als nur Platz 11.
0: Ja, mir ist vor allem der erste Durchgang heute von David Kubatski in Erinnerung geblieben, ähm, wo ihm dann im letzten Flugdrittel einfach so richtig die Luft ausgegangen ist. Ähm, es gab auch, finde ich, etwas, was nicht so schön war in Zakopane, Louis, und zwar so rund um die Schanze gab es doch die eine oder andere Menschenansammlung und ich glaube, gerade in
1: Corona-Zeiten ist das nicht nicht unbedingt was was wir sehen wollen. Nee, aber man konnte es leider schon befürchten. Also wir hatten das ja in Wispa auch teilweise gesehen. Da haben sich dann Leute da am Zaun versammelt auf der linken Seite der Schanze. Aber jetzt in Zakopane waren es einfach nochmal deutlich mehr. Und ich fand das auch irgendwie befremdlich, dass da nicht so wirklich eingegriffen wurde. Also man hat ja dann auch die Polizeiwagen dort stehen sehen und man dachte sich, was machen die Polizisten eigentlich? Die, die wiederum waren nirgendwo zu sehen. Ähm, ja, also finde ich ein ganz ungutes Signal, finde ich auch einfach nicht richtig, weil es wird überall dran appelliert, man möge sich an Hygienemaßnahmen, Abstandsregeln etc. halten und vor allem von solchen Events fernbleiben. Und dann siehst du da ich weiß es nicht 100 200 Leute oder so finde ich nicht gut finde ich unsolidarisch und äh, ja einfach auch denen gegenüber die zu Hause geblieben sind und sich an alles brav halten äh, finde ich das nicht in Ordnung
0: wir wissen ja dass die Polen sehr fanatische sehr fanatische Zeitgenossen sind und den Skisprungsport lieben und dafür lieben wir sie ja auch aber ähm, es sind ganz einfach nicht die Zeiten dazu dass man da trotzdem zur Schanze geht lass uns aber trotzdem ähm, bei den Polen bleiben und nochmal kurz etwas Sportliches herausheben, nämlich Andrzej Stenkauer. Der hat gestern dem Team so ein bisschen den Sieg vermasselt mit seinem zweiten Sprung auf 115,5 Meter, hat aber heute eine fantastische Reaktion gezeigt und deshalb haben wir uns auch sehr, sehr schnell dazu entschlossen, dass er ja den mit Prestigeträchtigsten Preis bekommt im Skisprungsport und Anshis Tikawa ist heute unser.
1: Die Flugshow präsentiert den Adler des Wochenendes. Unser Adler des Wochenendes, Genauso so sieht's aus. Wir hatten in der Vergangenheit schon die ein oder andere Gelegenheit. Ähm ja, tatsächlich muss man sagen, vergeben, ihn äh, mit dieser Auszeichnung zu belohnen. Ähm, spätestens mit Platz 10 bei der Skiflug-WM wäre es eigentlich so weit gewesen, aber jetzt an diesem Wochenende haben wir uns gedacht, ja, es hat sich niemand so richtig hervorgetan und haben uns das deswegen dann auch für den Polen entschieden, weil es dann letztendlich auch die Summe macht. Also er hat jetzt heute ähm, am Sonntag sein bestes weltcup eingestellt mit Platz 5. Das war in der laufenden äh, Weltcup-Saison jetzt auch schon sein sechstes Top-Ten-Ergebnis und das für einen Mann, der äh, bis zum Winterauftakt eigentlich gar kein Vollzeit-Skispringer war. Das ist wirklich schon äh, bemerkenswert und ja deswegen jetzt verspätet, aber umso verdienter diese Auszeichnung für den Polen.
0: Man muss natürlich bei Anges Tekauer ja auch sagen, klar hatte er schon das ein oder andere Top-Ten-Ergebnis, aber dass er dann nach dem gestrigen Sprung dann heute so eine Reaktion zeigt. Also das war wirklich, hat den Ausschlag dafür gegeben, dass wir ihn zum Adler des Wochenendes kühren. Ja, Luis, dann sind wir in Sachen zakobane Wettkampf auch am Ende angelangt. Ein unglaublich starker Marius Lindwig, ein Überraschungssieg im Team des ÖSV, also da war wirklich viel dabei an dem Wochenende und liebe Flugschuhhörerinnen und Hörer, wir haben auch viele Hörerfragen von euch bekommen, darüber wollen wir uns jetzt auch kümmern in dieser Folge, da haben wir noch eine Frage von der Julia bekommen, vom Hard Aber Fail Podcast, die hat uns gefragt, ob wir auch manchmal Werner Schuster vermissen, weil sie tut das. Luis, ähm, du hast mit Werner Schuster als DSV-Trainer große Erfolge gefeiert, vermisst du ihn auch manchmal?
1: Ja, muss ich schon sagen. Also, ich finde, er ist, äh, er hat einfach was. Er hat so eine, so eine positive Ausstrahlung, so, so ein Charisma, sagt man ja so schön. Und deswegen äh, finde ich das auch sehr gut, dass man ihn jetzt zumindest ab und zu mal bei Eurosport als Experte hört, weil ich finde, äh, der Mann ist einfach so im Thema, Das macht so viel Spaß ihm zuzuhören und der haut dann nochmal die ein oder andere Anekdote heraus, deswegen ist es schön, dass man ihn jetzt wieder öfter ähm, zu Gesicht und zu Gehör bekommt. Aber so ganz raus aus dem Trainerbusiness ist er ja Gott sei Dank nicht. Da profitiert dann wiederum sein Geburtsland davon, denn er engagiert sich ja sehr stark am Stützpunkt in Stamms und auch am dortigen Skigymnasium und wird dort sicherlich auch das ein oder andere Talent in Zukunft herausbringen, wie es Stamms in der Vergangenheit schon mal getan hat.
0: Mhm, weil wir schon beim Thema Werner Schuster sind. Hast du überhaupt schon mal eine Person kennengelernt oder eine Person gesehen, die
1: ja so detailliert über das Skispringen spricht? Also ich würde sagen, dass das tatsächlich was, was Österreichisches ist, weil auch Toni Innauer für mich das versprüht. Also dem kannst du auf jede Kleinigkeit ansprechen, der ist immer in der Lage dazu, eine Erklärung zu liefern und zwar auch so, dass du es äh, verstehst, selbst wenn du jetzt nicht so sehr im Thema bist wie wir beide, äh, das sind und sicherlich auch einige unserer Hörerinnen und Hörer, deswegen ähm, würde ich die beiden schon ähm, verabstellen, einfach auch aufgrund der Tatsache, wie gut sie sich ausdrücken können, also das ist was, was ich bei Menschen extrem bewundere und die beiden haben das wirklich sehr gut drauf. Mhm. Dann haben
0: wir zwei Hörerfragen bekommen, die eigentlich in die gleiche Richtung gehen und zwar von Dade 1896 und von Lea, wo eigentlich der Tenor der Frage ist, ähm, können die Finnen in Lachti jetzt im Heimweltcup überraschen und können sie den großen Nationen ähm, Konkurrenz
1: bereiten, Luis, wie siehst du das? Also überraschen, ähm, definitiv, dazu sind sie in der Lage, das Zeug dazu haben sie, allerdings würde ich das auf zwei Springer äh, beschränken, allen voran natürlich Anti-Alto, der ja auch bei uns äh, in der Redaktion sehr geschätzt wird, wo wir eigentlich immer noch hoffen, Mensch, vielleicht noch ein Stückchen nach vorne, weil drauf hat er absolut, ähm, aber auch Nico Kötisaho haben wir ja in dieser Saison schon ähm, kennen und mögen gelernt, auch dem äh, kann man sicherlich eine gute Zukunft prognostizieren. Was den Rest angeht, tue ich mich schwer. Also man hat ja auch in Teamspringen gesehen, wie weit Etonusiainen und Jakomete von den beiden weg waren. Dementsprechend wird es dann schwierig, ähm, wenn man jetzt Richtung Nationenwertung oder auch nur einzelne Teamspringen schaut, dass die da irgendwie was groß reißen. Aber einzelne positive Resultate wird man von denen sicherlich sehen. Ja, und vielleicht das nochmal der Vollständigkeit halber. Bei den Finnen hat
0: sich ja vor der Saison noch einiges getan, nämlich Janne Wetainen, der ja die vergangenen Jahre Stützpunkttrainer in Japan war, auch unter anderem von Riojo Kobayashi ist wieder zurück, hat den Trainerposten bei den Finnen übernommen. Und meiner Meinung nach ist da schon eine Entwicklung erkennbar. Ähm, man hat jetzt zumindest mit Nico Kytosau und eben Anti Alto einen zweiten Springer, der für einen Top-30-Platz gut ist. Und ich glaube, Janne Wetterinnen muss man jetzt einfach noch mal ein, zwei Jahre Zeit geben, dass man dann wirklich
1: mal eine Abrechnung machen kann und sagen kann, ähm, wie der Fortschritt war bei den Finnen. Ja, vor allem, wenn du bedenkst, mit was für Beschränkungen die eigentlich arbeiten müssen. Also man darf sich da nicht in die Tasche lügen. Es sind einfach allein vom finanziellen Rahmen her schon ganz andere Voraussetzungen, ähm, als es zu den Hochzeiten äh, mit Pekka Njemele als äh, Nationaltrainer war, wo du dir eigentlich aussuchen konntest, welcher Finne der jetzt auf dem Podest steht. Und die Zeiten sind halt leider Gottes vorbei. Da ist sehr, sehr wenig an Ressource und äh, die Jungs müssen sich wirklich durchschlagen. Ähm, vielleicht sollte man mal überlegen, ob es nicht eine Idee wäre, den Kollegen Arti Aigro, der mit ihnen zusammen trainiert, einzubürgern, weil dann hätten sie zumindest einen dritten Springer im Team, <lacht> der so eine halbwegs verlässliche Größe wäre. Ähm, aber so, wie gesagt, wird es relativ schwierig. Aber Jetzt anders als beispielsweise die Tschechen, die ja auch eine große skisprung einst waren, die völlig im Niemandsland verschwinden derzeit, ähm, halten die Finnen äh, den Kopf weiterhin sehr wacker aus dem Fenster.
0: Mhm, jetzt geht es nächstes Wochenende nach louis Es heißt ja immer in Finnland, dort bläst ganz gerne der Wind. Worauf dürfen wir uns da dann freuen nächstes Wochenende?
1: <lacht> ja, wahrscheinlich auf den Wind. <lacht> nee, aber Spaß beiseite. Ähm, <lacht> Es ist also es gab Wochenenden in Lachti, wo es wirklich erstaunlich ruhig war, wo wir dann auch wirklich schöne Springen gesehen haben, aber es gab natürlich auch Wochenenden, wo man beispielsweise auf die Normalschanze ausweichen musste, weil der Wind auf der Großschanze einfach zu stark geweht hat. So oder so, äh, für mich eine der beeindruckendsten Schanzenanlagen, die es auf diesem Planeten gibt. Also, äh, wenn ihr noch nicht da gewesen sein solltet, schaut es euch unbedingt mal an, nach Corona. Äh, hat wirklich was sehr, sehr Sehenswertes. Es ist unglaublich, wie viel Sport sich da auf dieser Anlage versammelt und äh, wie die Schanzen über dem Ort drohen. Ein ganz eigenwilliges Profil, sehr oldschool noch, also nochmal eine Stufe krasser als jetzt in TTC neustadt ähm, Aber auch da sind wieder Springerfähigkeiten äh, gefragt. Also der Athlet, wie er so schön genannt wird, steht im Fokus. Und äh, gerade deshalb bin ich auch sehr gespannt, ob sich der Kollege Granruth wieder fängt, weil wenn nicht, könnte dieses Wochenende in Zakopane tatsächlich so ein kleiner Wendepunkt in dieser Saison gewesen sein, mit dem, was dann im Nachti äh, am nächsten Wochenende passieren könnte. Aber ähm, noch spannender finde ich fast die Frage, wer denn dann das Rennen im Teamspringen macht, weil auf der Schanze ist schon vieles passiert, da könnte es auch einen Überraschungssieger geben. Wenn ich jetzt tippen müsste, würde ich sogar trotzdem fast auf die Norweger gehen.
0: Ja, da würde ich auf jeden Fall mitgehen. In Sachen Lahti lohnt sich auf jeden Fall auch ein Städtetrip nach Helsinki. Die Hauptstadt ist ja auch nur knapp eine Autostunde entfernt von der Schanzenanlage in Lahti. Und dann hat uns noch eine Hörerfrage erreicht, Luis, vom Jan. Der Jan hat uns gefragt, gibt es Neuigkeiten bezüglich Damenweltcup? Da hat sich in dieser Woche ja einiges getan. Erklär doch mal bitte unseren Hörerinnen und Hörern. Bring da mal Licht ins Dunkel. Was ist da der Status Quo? Wann findet der nächste Weltcup der Damen statt?
1: Ja, da fangen wir mit den positiven Sachen an, zum Glück. Also die lange Zeit des Wartens ist jetzt erstmal vorbei. Wir sind am nächsten Wochenende zurück auf der Schanze mit den Skispringerinnen. Ähm, am Freitag gibt es das offizielle Training und die Qualifikation im slowenischen Ljubno. Und dann am Samstag das erste und einzige Teamspringen in der Saison und am Sonntag das Einzelspringen. Und die Neuigkeiten, auf die du anspielst, waren in dieser Woche, dass es nochmal zwei zusätzliche Wettkämpfe geben wird, nämlich einer in Hinzenbach, also wieder im schönen Österreich und einer in Rüschnow in Rumänien, sodass wir dann da jeweils ein Wochenende mit drei Einzelspringen haben. Wobei wir heute allerdings ähm, aus mehreren Quellen gehört haben, dass es überhaupt noch nicht sicher ist, dass dieser Weltcup in Rumänien überhaupt stattfinden wird, weil es da Unklarheiten über die Quarantäne und Reiseregelungen gibt. Also im Moment steht das Ganze noch so ein bisschen auf der Kippe. Und was in dieser Woche oder beziehungsweise am Samstag für große Verwirrung gesorgt hat, war die Ankündigung der FIS, dass das ausgefallene Wochenende von Beijing in Zakopane nachgeholt wird. Das hatten dann viele, unter anderem auch Maren Lündby, so aufgefasst, als ob das auch die Damen betrifft. Ähm, weil dieses äh, Beijing-Wochenende ja sowohl Damen als auch Herren betraf. Dem ist aber nicht so. Also es wurde dann nochmal klargestellt, äh, dass das tatsächlich nur die Herren betrifft. Und ähm, ist einerseits kommunikativ sehr ungünstig sehr unglücklich äh, verlaufen. Andererseits ja, also ich meine, wir haben die Polen sehr, sehr gerne für ihre Skisprungverrücktheit und auf der anderen Seite muss dann aber zumindest mal die Frage erlaubt sein, warum denn jetzt selbst in der zehnten weltcup der Damen immer noch kein Springen in Polen ausgerichtet wurde. Also warum äh, nimmt der Verband äh, die Springerinnen dann nicht auch noch mit ins Programm auf? Ja, dazu hat man dann leider keine Antwort bekommen. Also da hat der Polnische Verband schlichtweg nicht drauf geantwortet. Dementsprechend ist das Wochenende für die Damen immer noch frei. Wird man dann sehen, was passiert. Aber, und jetzt nochmal eine gute Nachricht auch für euch da draußen, wir werden jetzt in der kommenden Woche nochmal quasi eine Damenvorschau für euch produzieren, wo wir nochmal über das Geschehen sprechen, wo wir auf den Kalender vorausschauen, was steht an. Und natürlich auch äh, über die Teams sprechen, auf wen man da so zu achten hat. Und vielleicht ähm, kommt ihr dann ja, wenn ihr es nicht eh schon äh, seid, auch auf den Geschmack, was das Frauen-Skispringen angeht.
0: Das war ein überragendes Schlusswort, Luis. Danke fürs Zuhören, liebe flugshow und Hörer. Gebt uns gerne Feedback, schreibt uns an. Ihr erreicht uns bei Facebook, bei Instagram oder bei Twitter, jeweils unter dem Namen Flugshow. Da der Tobi ja heute als Tierpfleger im Einsatz ist und ich hier die Abmoderation machen darf, kriegst du, mein Spätzle Luis, die Ehre, die letzten heiligen drei Flugshow-Worte zum Besten zu geben.
1: Ja, sehr gerne. Alles heute doch ein bisschen anders, aber wir hoffen natürlich, dass euch diese Folge genauso viel Spaß gemacht hat äh, wie alle anderen vorher. Wenn ja, wie gesagt, lasst es uns gerne wissen und falls nicht, Anmerkungen und Kritik sind natürlich immer gerne gesehen und damit äh, verabschieden wir uns dann auch für diese Folge. Und bis dahin, macht's gut und ganz wichtig, fliegt's, soweit's geht. Bis dann.